0: Bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne dédiée à l'innovation et à ses enjeux, à l'impact que l'innovation a sur la société. Vous, comptez, vous constatez sans doute comme moi une certaine agitation autour du secteur de l'e-santé. On a pas mal de start-up françaises qui sont bien placées sur ce secteur. Alors on verra quels sont les programmes qui peuvent appuyer leur essor pour en, fait en faire peut-être demain des championnes. Ce sera le sujet du Launchpad avec Marwan Elfites de Station F. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser à un autre sujet bouillonnant un marché qui n'en finit pas de croître c'est celui des crypto monnaies cette fois on va porter un regard un peu différent de d'habitude on va se poser la question de la crypto monnaie comme alternative au cash et oui cet argent liquide facile à utiliser qui apporte une certaine liberté dans nos paiements peut-il trouver une alternative avantageuse dans les crypto monnaies je poserai la question à nos experts et puis on retrouvera notre rendez-vous avec guillaume monteux pour Pour parler de game business on va reprendre la saga des studios français avec un focus sur les jeux narratifs et on conclura par une innovation dans le domaine de l'affichage tête haute en particulier pour les motards mais tout de suite place au launchpad Le Launchpad, vous le savez, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous invite chaque semaine pour nous faire découvrir les coursives de Station F, ce plus grand campus de start-up d'Europe à travers ses récits. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, notre sujet, c'est comment aider à faire grandir nos start-up de l'e-santé. Alors, on va donc s'intéresser aux programmes qui sont à leur disposition, notamment chez Station F. Mais On peut peut-être commencer par parler de ce marché oui. De santé. Hein. Oui, en
1: plus, euh, c'est Tu
0: parlais d'une agitation. C'est, c'est... Il, y a toujours,
1: il y en a toujours, mais cette semaine, il y a eu pas mal de, de faits euh, hyper importants qui ont agité le secteur, et notamment dans la nuit de lundi à mardi, heure américaine. Microsoft qui a annoncé sa deuxième plus grosse acquisition de son histoire. La plus grosse, c'était en LinkedIn en 2016. La deuxième, c'est maintenant Nuance, autour de 16 milliards de dollars. Alors, Nuance, qu'est-ce qu'ils font Ils font une technologie de reconnaissance vocale. Adapté pour beaucoup de secteurs, mais surtout pour le domaine de la santé. Ils ont 300 000 cliniciens qui utilisent leur solution. ils ont 10 000 organisations de santé qui l'utilisent, qui permettent notamment de retranscrire des discussions entre patients et médecins sous forme de notes médicales. Microsoft rachète ça pour 16 milliards, ça montre tout l'intérêt qu'il y a derrière. Et puis selon pas mal de rapports, le secteur de la santé sera l'un des plus gros consommateurs en matière d'intelligence artificielle.
0: D'accord. Euh, c'est aussi une part importante. Je disais que les Français étaient pas mal placés ouais. dans, dans le French Tech 40.
1: French Tech 40... On... Start-up comme Alan, comme Doctolib, que tout le monde, tout le monde connaît. Et puis aussi, encore, encore une fois, il y a une autre annonce, une start-up qui était rentrée récemment dans ce fameux French Tech 120, ouais. Care, une plateforme leader dans la téléconsultation, a été rachetée par un concurrent britannique. Qui est tombé cette semaine. Donc encore une fois, ça montre tout l'attrait et les appétits qui sont en train de s'aiguiser sur, sur ce secteur-là.
0: Eh oui, mais alors attention, il ne faut pas les faire partir ces start-up françaises. Euh, on, alors, on, on en a déjà un peu parlé dans Smart Tech, mais c'est bien de rappeler euh, le distinguo entre ouais. ce qu'on dit euh, être de l'e-santé, de la biotech. Ce pas exactement les mêmes domaines.
1: Hein. Oui, il y a e-santé, Medtech, biotech. Alors, parfois, ça se mélange. Hein. On va pas quand même avoir des, des frontières hyper... E-santé,
0: c'est santé connectée, pour faire simple. Santé
1: connectée, c'est l'ensemble des, des, des technologies, applications, bases de données qui vont permettre de faciliter l'accès aux soins, la consommation de de produits sanitaires. La Medtech, c'est souvent l'ensemble des technologies qui vont être appliquées au secteur médical qui vont rentrer dans des notions de réglementation. Et puis la Biotech...
0: Médicaments, donc,
1: plutôt. Médicaments, ou aussi périphériques, notamment. On va avoir quelques exemples là-dessus. Et puis Biotech, c'est toutes les sciences et technologies appliquées à, alors aux organismes vivants, finalement, la modification, à l'impact sur le vivant.
0: Alors, ces sujets, on les retrouve à Station F, j'imagine. Il y a différents programmes aujourd'hui qui, qui portent ces startups de l'e-santé
1: Oui, alors Biotech, Medtech et e-santé sont un peu répartis dans différents programmes, dans des programmes généralistes, on, a, on en a déjà parlé, hein, du Founders Programme par exemple, mais aussi des programmes beaucoup plus spécialisés sur, le, sur notamment la AstraZeneca qui a lancé un programme en janvier sur la partie euh, ouais. suivi de patients et euh, suivi des vaccins. Euh, et puis, hein, on va avoir des programmes marqués sur... L'impact des chercheurs, notamment Entrepreneurs First aussi, qu'on avait pu aborder, qui vont attirer beaucoup de chercheurs pour qu'ils deviennent entrepreneurs. Et on a pas mal de startups medtech autour, comme Omini, euh, qui, euh, qui est fondée par deux chercheuses, euh, qui permet de démocratiser les tests sanguins euh, et qui viennent de lever notamment 1,7 million d'euros.
0: Mais ça veut dire qu'ils ont des dispositifs médicaux aussi à Station F ils ont de quoi effectuer leur recherche
1: Ils combinent souvent avec, avec euh, l'accès à des laboratoires à l'extérieur. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est super intéressant. On va avoir des startups qui vont combiner les deux. L'accès euh, business numérique à station F et puis des labos qui euh, leur permettent d'avancer beaucoup plus loin dans, dans la recherche. On a aussi toujours dans la partie MedTech... Euh, Eu par exemple, in vitro, sur la fécondation in vitro, qui permet d'améliorer les chances de FIV, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Alors, du coup, sur l'e-santé, pour répondre précisément, oui. on a un programme dédié qui, est porté, qui s'appelle l'IPEPS, porté par l'ICEM. Alors, il y a plein d'acronymes. Qu'est-ce que c'est L'ICEM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Euh, qui est euh, basée à, à la pitié salpitrière, donc juste à côté de Station F. Beaucoup de chance qu'on, qu'on, soit, euh, qu'on soit à côté. Alors l'ICM est une fondation dut- d'utilité publique, a été fondée il y a pas d'une décennie, basée du coup à la pitié, qui va euh, comprendre des centres de recherche avec 600 chercheurs, techniciens, ingénieurs, qui vont travailler notamment sur les maladies du cerveau, les maladies euh, de la moelle épinière, euh, neurodégénératives, notamment aussi Parkinson, Alzheimer, euh, tétraplégie, euh, paraplégie par exemple, ce sont des domaines qui sont traités là-bas. L'ICM, cette fondation, va aussi avoir une partie pépinière-incubateur qui s'appelle l'IPEPS, incubateur pépinière pour, pour, la, pour paris pétrière qui va con, contenir trois antennes, finalement, Biotech, Medtech et e-santé. La partie e-santé est à Station F et on va avoir pas mal de super startups dans, dans ce domaine.
0: Et l'autre partie, les deux autres parties, sont à l'Institut Ils
1: Sont à l'Institut, notamment pour pouvoir, en tout cas la partie Biotech, pour accéder à des labos et être en contact en direct avec les chercheurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie... De ces trois antennes, vous allez quand même accéder aux ressources de l'Institut, aux chercheurs, aux cliniciens pour pouvoir avancer aussi dans, mon, dans votre business.
0: Et donc cette section de l'incubateur qui adresse l'e-santé, alors comment se déroule le programme Est-ce qu'il est totalement dissocié de l'Institut du cerveau Qui peut y rentrer
1: alors, il, est, il est lié, il est, il est, il est très lié. Et effectivement, ils vont répartir les startups en fonction des thématiques. Certaines startups ont besoin d'être...
0: C'est eux qui font leur sélection déjà de startups
1: c'est, c'est eux qui font leur sélection, okay. en effet. Et puis, ils vont, ils vont se baser sur différents critères pour voir s'ils peuvent les aider. Notamment, la question du positionnement médical. Lorsque vous commencez à avoir une technologie, une proposition de valeur, se pose la question du, du moment où vous allez devoir le placer dans le parcours de soins du patient. Et donc là, vous allez travailler avec des chercheurs et des cliniciens de, de l'ICM qui vont pouvoir vous aider à positionner votre... Votre, votre proposition de valeur. Il va aussi y avoir la question des réglementations. Tous les secteurs de la tech sont assez spécifiques, celui de la santé il l'a encore plus, c'est la question des réglementations euh, et donc l'ICM va aussi vous aider, la IPEF va vous aider à, à prendre le bon chemin en matière de réglementation.
0: on a une formation là-dessus
1: il y a sans doute les, les, le bon cheminement bon chemin, vers les bons organismes qui vont vous aider à certifier vos, vos solutions. Et puis, troisième, troisième enjeu et sur lequel l'incubateur va beaucoup aider, c'est sur la question de la monétisation. On parlait la semaine dernière du de, de facteur clé de la monétisation pour les solutions open source. En matière de santé, c'est aussi fondamental. Et aussi, très particulier, la France est un pays où les patients ne payent pas leurs soins, par exemple. Donc, comment vous allez trouver votre modèle économique et Donc, le réseau de l'IPEF, ça va vous permettre d'être en contact avec des mutuelles, avec des labos, des industriels pharmaceutiques et des biotech qui vont vous permettre de trouver un modèle, soit en co-développement, soit en distribution.
0: L'avantage d'être à Station F, c'est que toutes ces startups travaillent ensemble et avec un écosystème plus large, j'imagine Oui,
1: bah vous allez pouvoir. On a eu pas mal de startups de de ce programme, qui ont pu travailler avec d'autres acteurs et d'autres programmes sur place, notamment en matière technologique. Euh, euh, Microsoft, notamment, a beaucoup travaillé avec certaines start-up, comme BioSerenity, qui est l'une des start-up clés qui est passée par, par l'ICM, euh, en partie sur l'incubateur Biotech et sur l'incubateur e-Santé à Station F. BioSerenity, c'est l'une de ces pépites de l'écosystème français. Ils ont levé près de 75 millions d'euros. Ils comptent maintenant près de 500 collaborateurs. Ils sont partis hein, de l'ICM et de Station F. Euh, et ils travaillent notamment sur... Donc, ils font partie du Next 40, encore, donc une super pépite ils travaillent sur des, des vêtements connectés qui permettent de suivre tout au long le, la pathologie du patient notamment sur le suivi de l'épilepsie Et un
0: capteur de surveillance de Exactement,
1: l'état un t-shirt connecté avec un casque qui permet notamment aux patients atteints d'épilepsie de pouvoir transférer des données régulièrement au personnel soignant pareil aussi sur le suivi de troubles cardiaques avec un t-shirt qui permet aussi de suivre tout ça
0: on n'a pas le temps de toutes les citer, malheureusement. Non. Merci beaucoup, Benoît Fittès. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes à Station F. Alors, on va parler maintenant des crypto-monnaies. Sont-elles avantageusement les remplaçantes demain du cash Alors le cash sera-t-il remplacé par les crypto-monnaies, avantageusement ou non On en parle avec Adrien Hubert, directeur général de Smartchain, un centre de recherche et développement sur les blockchains publics. Adrien Hubert intervient aussi en tant que conseil auprès de l'application Easy Wallet pour encourager le paiement en crypto-monnaies en France et en Europe. Autour de la table également, Alexandre Tchatchenko, cofondateur de Blockchain Partner qui vient de rejoindre la société d'audit et de conseil KPMG France. Et vous y êtes désormais le directeur blockchain et crypto actifs. Alors, on vous trouve également à l'origine et au conseil d'administration de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Et par visio, nous avons Sébastien Couture, qui est justement le directeur de la communication à l'ADAN. Il est animateur aussi du podcast dédié à l'écosystème crypto-blockchain, Epicenter. Bonjour à tous les trois. Je voulais qu'on démarre peut-être pour rappeler dans quelle effervescence on est en ce moment autour des crypto cryptomonnaies. Qui veut prendre la parole Là, on est à la veille d'une introduction en bourse de Coinbase, qui est une énorme place de marché de crypto-actifs. Adrien
2: Alors oui, aujourd'hui, le lancement de Coinbase, qui est l'une des sociétés pionnières dans la crypto active dans la crypto-monnaie. Donc, il se lance en bourse aujourd'hui. La valorisation des derniers chiffres est proche de 150 milliards de dollars.
0: Donc, pour qu'on ait une référence, c'est l'équivalent de quoi C'est plus que qui
2: c'est la troisième banque en termes de valorisation euh, qui est cotée. Et pour bien comprendre le, la force de Coinbase, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs par mois qui s'ajoutent à la plateforme depuis trois mois, depuis l'annonce de l'introduction de l'IPO. Et donc ça crée cet effet de souffle et ça crée euh, bah, les performances dans les crypto que l'on retrouve aujourd'hui, sur lequel le Bitcoin a atteint 64 000 dollars. Et donc, ça, c'est
0: la valorisation plus haut, hein, c'est ça, ça c'est,
2: c'est le plus haut et ça apporte un, un souffle et une institutionnalisation de cet univers des crypto-monnaies cryptoactives.
0: On a aussi euh, l'effet Starbucks euh, qui euh, accepte désormais les paiements euh, en Bitcoin. C'est, c'est un marché bouillonnant. C'est, je ne sais pas si c'est une bulle.
3: Bah, il y a toujours des effets de bulle, c'est-à-dire ouais. que le, le, le marché aujourd'hui et le cours des, des crypto-monnaies a une certaine volatilité sur, sur le court terme. Mais en fait ce qui compte c'est regarder la tendance, et la tendance elle est haussière, on va dire peu importe la bulle, on peut, on peut avoir un crash de 20% demain qu'on restera dans une tendance haussière. Euh, donc ce que, ce que témoigne Coinbase, on le rappelait tout à l'heure, mais effectivement c'est une valorisation qui est supérieure à n'importe quelle banque européenne par exemple. Euh, en termes d'utilisateurs au total on est à 56 millions d'utilisateurs je crois euh, si je regarde bien les chiffres, donc c'est plus ou pareil que n'importe quelle banque européenne, donc aujourd'hui ce que ça symbolise c'est la sortie du, de l'état de marché de niche en fait, c'est-à-dire qu'on passe de, d'un marché de niche, d'un truc de geek à, euh, ben, en fait, c'est plus gros qu'une banque européenne. Et donc ça, c'est assez impressionnant. Et euh, alors, bulle ou pas, ça, évidemment, le, l'avenir euh, le dira sur le court terme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, à, à, à la différence des années 2017-2018, où il y avait déjà eu une, une bulle à l'époque, qui avait monté jusqu'à 17 000 dollars, 18 000 dollars euh, le bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, c'est, cet engouement, il, est, il n'est plus mené par les particuliers. C'est-à-dire, il n'y a plus de, de, que de particuliers devant des, devant des comptoirs à bitcoin. Mais à l'inverse, sur Coinbase, plus de la moitié du volume est fait par des institutionnels, des corporates qui vont c'est Sécuriser leur trésorerie, on a vu Tesla, on a vu MicroStrategy, on a vu d'autres entreprises le faire. Donc c'est beaucoup plus soutenable euh, parce que ces entreprises-là, lorsqu'elles font une lettre à leurs actionnaires, en fait elles ne disent pas « on a prévu de sortir dans deux mois », elles disent généralement « on a prévu de détenir ça à long terme » parce que le dollar euh, finalement est une valeur qui s'affaiblit vu les politiques monétaires actuelles et donc beaucoup plus soutenable d'un point de vue euh, de la tendance justement sur, euh, sur les cours.
0: Alors, j'ai envie d'interroger Sébastien Couture sur un sujet que j'ai adressé vendredi dernier. C'est la Danne qui a mené des travaux avec l'industrie des crypto-actifs, mais aussi l'industrie bancaire et les autorités françaises, pour trouver des moyens d'améliorer les choses, d'améliorer les transactions avec les banques. Et visiblement, les banques ont quitté la table des négociations. Est-ce qu'elles vont pouvoir rester longtemps comme ça, dans une posture de résistance face à la montée en puissance des cryptoactifs et des crypto-monnaies
4: Je ne pense pas, puisque, comme l'a souligné mes, mes copanalistes, euh, la, la crypto-monnaie est, est sur une tendance haussière et euh, les banques aujourd'hui doivent s'en rendre compte, surtout les banques françaises qui, euh, comme vous l'avez souligné, se sont, sont euh, retirées des discussions euh, qui, qui, qui avaient lieu avec la DAN et euh, d'autres autorités, euh, notamment la CPR et l'AMF. Euh, aujourd'hui, euh, les cryptoactifs euh, représentent, euh, je pense, l'avenir non seulement des paiements, mais des systèmes euh, financiers traditionnels. C'est-à-dire que nous allons aller vers une transition sur les blockchains publics. Et la France et l'Europe, euh, soutenues par les gouvernements et les autorités, mais aussi... Par les institutions financières doivent aller vers cette nouvelle réalité et, et simplement euh, l'accepter, euh, puisque, euh, puisque ce qu'on voit aux États-Unis va se passer euh, sans doute en Europe d'ici quelques années. Parce
0: que là, aujourd'hui, le problème, c'est quoi C'est qu'elle ne, ne, n'accepte pas euh, un accès au compte bancaire On ne peut pas euh, faire des transactions directement en crypto-monnaie sur son compte bancaire
4: euh, ce, qu'on a, ce qu'on a remarqué à la Danne, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on t'é- témoigne demain. Je pense que mes copanélistes euh, ont, ont, été, euh, ont été touchés par ce sujet. C'est que les banques françaises aujourd'hui sont très réticentes à, à donner l'accès aux comptes aux sociétés crypto. Euh, donc, ça, c'est sur le côté professionnel. Euh, on a vu plusieurs fermetures de comptes, euh, malgré le cadre réglementaire euh, en France, euh, qui est euh, l'un des plus, euh, plus durs au monde, il hein, faut le savoir. Euh, et euh, donc du coup, l'accès aux comptes pour, pour, les, pour les entreprises euh, est souvent restreint ou interdit. Euh, pour les particuliers, on voit aussi, euh, on voit aussi que euh, les particuliers qui souhaiteraient acheter ou vendre des cryptomonnaies, selon les banques, hein, euh, peuvent avoir euh, des problèmes. Voilà, donc soit pour le le virement vers une plateforme d'échange ou le virement re, euh, revenant vers une plateforme d'échange suite à une suite à une vente de crypto actifs. Et, et c'est dommage, c'est dommage qu'aujourd'hui en France, on a, enfin je parle pour pour les membres de la DAN, des entrepreneurs qui sont courageux et qui euh, qui, qui conçoit un avenir euh, un avenir des systèmes financiers sur sur les chaînes publiques et euh, et qui sont bloqués euh, à ce niveau-là.
0: Adrien Hubert, alors euh, on va entrer dans le vif du sujet à propos euh, du cash. Vous pensez que c'est la fin programmée déjà de l'argent liquide
2: Alors la fin du cash, elle est déjà programmée. Ah, elle est annoncée. Vous en êtes sûr. Euh, bah, c'est une certitude, on tend vers cette fin du cash programmée. Et justement, le cash euh, a une forme de résistance, surtout en France et dans certains pays européens. Euh, pourquoi Parce que le cash, c'est trois choses. Le cash, c'est d'une part posséder son argent. Donc euh, contrairement à, à un compte bancaire qu'on requête l'accès... Pour savoir si on a le solde sur le compte, bah, le billet, la, la pièce, on la possède. Deuxièmement, le cash, c'est la confiance. C'est la monnaie fiduciaire, fidus, confiance en latin. Euh, donc on a confiance dans le fait que la valeur du billet, c'est bien 5 euros. Parce que intrinsèquement, un billet Sauf si un, c'est un faux, enfin bon. Si c'est une question de faux. Mais on a confiance dans le fait que même un faux, si c'est marqué 5 euros et il est considéré comme un vrai, il vaut bien 5 euros. Et il peut être encaissé parce que c'est les pièces et les billets qui ont cours légal, et qui sont dépensés. Les autres, ce ne sont que des moyens de paiement. Et la troisième chose, c'est que. Quand on fait une transaction en liquide, en cash, on ne fait pas confiance à la banque. On fait confiance dans le système financier, parce qu'on ne requête pas, on n'interagit pas directement avec la banque. Et donc ça, c'est les, les qualités du cash, c'est également de pouvoir ne pas transmettre d'informations sur quel est l'échange que l'on opère quand on envoie un billet.
0: Oui, il y a une grande liberté et discrétion.
2: Ni, ni les parties prenantes de la transaction. Exactement. Et, et c'est ce qui est en même temps reproché par les banques et le système traditionnel, c'est le fait qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe sur ce flux et, et la, la force des crypto-monnaies qui se veut comme alternative à la fin du cash parce que le cash va être programmé sa fin, parce qu'il est, il est cher à entretenir ça c'est l'argument des banques qui lui disent que non seulement il permet des transactions illicites, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ces transactions mais il est cher à entretenir tant sur les ATM que sur les banques, au niveau, les banques de détail qui au niveau local doivent gérer ces transactions et de moins en moins utiliser et, et l'argument pour défendre cette fin programmée du cash, c'est qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui n'ont pas d'accès au compte bancaire en France et qu'on voit le succès du compte nickel hein, qui vient d'atteindre 2 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire que le cash est encore utilisé. Et il y a également plus de la moitié des transactions qui se font encore en cash aujourd'hui. Et donc cette fin programmée du cash qui est voulue par les banques euh, est opposée par une forme de résistance de par les particuliers qui l'utilisent. Et je vais donner un dernier argument si vous le permettez. C'est qu'en en, en cas de défiance dans le système traditionnel, généralement le premier réflexe c'est de retirer son argent et d'en faire un bas de laine. Et donc de cacher ses pièces et ses billets chez soi. Et c'est ce qu'on a vu encore en Malaisie récemment sur le, le cash-out. Quand on a le, le défaut et la défiance dans une banque, on retire son argent pour le protéger. Et ça, ça se fait généralement aux monnaies cash liquide. Et donc cette fin programmée, euh, elle c'est est... Le trésor
0: euh... sous le matelas. Exactement. Mais elle est programmée euh, peut-être, mais est-ce qu'elle est évitable cette fin du cash selon vous
3: en tout cas, c'est souhaitable qu'elle soit évitable pour moi, parce que justement, comme l'a rappelé Adrien, le cash a des qualités que n'a pas forcément la monnaie commerciale, en tout cas la monnaie qu'on utilise dans des comptes bancaires traditionnels. Euh en particulier justement ce respect de la vie privée euh, aujourd'hui c'est, pour moi c'est le point central, alors il y a les autres points effectivement qui sont intéressants, mais pour moi le, le point central qui est un peu euh, un exercice de funambule, euh, c'est justement de trouver le bon équilibre entre préserver la vie privée et euh, avoir un contrôle des fonds pour pouvoir, pouvoir faire n'importe quoi, mais ça c'est euh, en fait c'est, le problème c'est que quand on parle de ce sujet là, euh, très rapidement on se retrouve euh, cornerisé parce que défendre la vie privée euh, quand on se met du point de vue de l'industrie financière c'est défendre, c'est la même phase c'est de fasse d'une même pièce, c'est défendre les activités illicites. Or, en fait, ça, c'est, on, j'allais dire, si on relie Emile Durkheim, on comprend très rapidement. Même si
0: on peut jamais retirer autant d'argent liquide qu'on le souhaite, il y a quand même un contrôle hein, sur. Mais ça, c'est justement, ces ça plus... fait
3: partie de ce contrôle qu'on impose au cash. Par exemple, on ne peut plus payer au-dessus de 1000 euros en cash depuis ouais. 2015-2016. Tout ça, ce contrôle, ce que, ce que je voulais dire, c'est que. Euh, le, l'idéologie qui consiste à croire qu'on va tendre vers une société sans crime parce qu'on contrôle tous les flux financiers, c'est une idéologie en fait qui se trompe de cible puisque euh, une société sans crime c'est témoin d'une seule chose c'est qu'on est dans une société totalitaire parce que ça empêche la déviance, ça empêche de, d'être, d'être un lanceur d'alerte, ça empêche de, euh, bah, de pouvoir sortir de la loi pour la faire évoluer je rappelle par exemple, on a, on a souvent parlé des réformes sociétales, euh, l'IVG était illégal donc on était un criminel et aujourd'hui c'est devenu légal. Il y a beaucoup de réformes comme ça qui sont passées parce qu'il y a des gens qui sont déviants et qui font évoluer la loi donc pousser vers un maximum en fait c'est quelque chose qui n'est absolument pas souhaitable donc il faut trouver ce juste milieu où on a besoin d'une monnaie alternative qui préserve la vie privée mais le problème c'est qu'en ayant ce discours bah, aujourd'hui une banque ou une industrie financière traditionnelle va vous dire vous, vous cherchez à favoriser le financement du terrorisme c'est un peu plus compliqué que ça et donc on a besoin de cette alternative euh, aux monnaies bancaires traditionnelles sur compte bancaire
0: alors, si on imagine que cette crypto-monnaie pourrait remplacer demain le cash avec les mêmes avantages, euh, ça veut dire que ça change quand même des choses importantes dans le système monétaire, la crypto-monnaie. Je vais demander à, à Sébastien Couture de nous parler de, de cet enjeu là sur la gouvernance. Qu'est-ce que change la crypto-monnaie en matière de gouvernance
4: bah, Je voudrais juste d'abord rappeler ce qu'est une crypto-monnaie, c'est... c'est un moyen de créer finalement des unités de valeur qui euh, qui sont créées par des communautés. Donc euh, qu'est-ce qu'une monnaie, si on reprend par exemple euh, l'euro, c'est une unité de valeur qui s'est construite autour de valeurs communes euh, sur sur un territoire transnational, qui est l'Europe, et qui est gérée par une banque centrale, la Banque Centrale Européenne. Euh, Les les crypto-monnaies permettent de créer... Cette unité de valeur autour de valeurs communes. Et, et c'est ce qu'on a vu notamment autour du bitcoin, qui a été créé autour d'une, d'un, à quelque part d'un rejet euh, des monnaies fiduciaires et du système monétaire financier. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les tous de, 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 de l'écosystème euh, des cryptoactifs. Euh, donc, euh, sur ce point-là, je pense que la crypto-monnaie va permettre euh, de créer un nouvel écosystème euh, comme, enfin, j'aime, j'aime, bien, j'aime bien revenir sur, euh, sur ce qui s'est passé sur les 30 dernières années dans le monde euh, dans, le, dans, le, dans l'écosystème du web de manière générale euh, on a vu une montée des différents types de use case d'abord les blogs, ensuite les réseaux sociaux ensuite le mobile et ce qu'on commence à voir sur l'écosystème crypto c'est un, nouveau, un nouvel écosystème qui est celui de la DeFi la finance décentralisée où on a tout un tas de, de cas d'usage totalement nouveaux et totalement innovateurs qui apparaissent euh, et qui sont source de croissance, à mon sens.
0: Décentralisé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de contrôle, parce que là où moi je peux, j'ai peut-être un peu du mal à vous suivre, c'est qu'on parle d'une monnaie qui serait une alternative au système monétaire classique, mais on dit aussi que la blockchain c'est quelque chose qui permet de tracer, mmh. Euh, ben, tracer ça veut dire suivre et donc on n'est pas du tout dans une une transparence enfin euh, si on est dans une transparence des échanges mais on n'est pas du tout dans une discrétion des échanges ah, ça, avec c'est, la c'est
3: un, justement c'est le c'est le point d'achoppement en fait moi moi ce que ce que je constate c'est que on a on a par exemple si on fait un parallèle avec internet euh, internet au départ dans les années 80 90 euh, les défenseurs d'internet étaient les premiers à dire internet c'est génial on va pouvoir euh, sortir du contrôle des états on va vivre dans notre monde virtuel plus personne ne pourra venir nous chercher dans ce monde-là, euh, je, je, j'encite à lire la déclaration d'indépendance du cyberespace par exemple, qui est plein de, de, de références là-dessus, on constate 20 ans plus tard, qu'en fait, ou 30 ans plus tard, que c'est GAFA plus NSA, on n'a jamais été autant tracé, euh, et qu'effectivement il y a une société de surveillance qui est en train de, de s'installer. On peut faire le même parallèle avec les crypto-monnaies, c'est-à-dire que la promesse initiale, c'est effectivement d'être une alternative au cash, de pouvoir préserver son anonymat, etc., en réalité, quand on regarde, si on n'y fait pas attention, eh bien, par défaut, ça peut prendre la route d'Internet, c'est-à-dire se transformer en, en outil de surveillance massif parce qu'on va pouvoir tracer toutes les transactions, on va pouvoir les remonter. Le vent assez... euh,
0: libertaire euh, qu'on peut avoir au début, euh, on va rentrer dans le rang
3: donc, On va rentrer dans le potentiellement totalitaire parce qu'on aura à la fois cette démarche-là sur l'information, c'est ce que je viens de dire sur les GAFA et la NSA, et on aura sur la valeur, sur l'argent, la monnaie, donc ça, ce sera dramatique. On peut encore l'éviter, ça, c'est une question de qui construit l'industrie, justement, pour ça dans quel chemin on va mais l'entrée par exemple en bourse de Coinbase est déjà un signe c'est qu'aujourd'hui les utilisateurs préfèrent encore la simplicité euh, par exemple à euh, la décentralisation, l'anonymat, etc. parce qu'ils vont sur une plateforme qui est en soit plus chère que d'autres par exemple elle est juste plus facile à utiliser donc elle concentre les utilisateurs et Coinbase a déjà euh, investi dans plein de boîtes de l'écosystème se transforme déjà en agrégateur donc on retrouve un peu cette traçabilité et un Coinbase donne des informations au fisc américain par exemple sur euh, bah, les transactions qui sont effectuées par les, leurs clients donc oui c'est une une alternative en soi, mais attention à comment on la construit, parce que très rapidement on peut glisser du, du rêve libertaire au, euh, à la dystopie totale. Mais
0: terme. même vous dites une alternative en soi, même intrinsèquement la technologie euh, ne permet pas d'assurer une discrétion sur les transactions.
2: Alors il y a des moyens technologiques de créer cette discrétion sur les transactions. Ce qui est important de comprendre, c'est en effet les enjeux de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a deux propositions qui sont le socle technologique de comment on peut créer le fiat, donc la monnaie décentralisée, sur lequel les échanges se font en pair à pair. Parce que c'est ça qui a tenté de créer Bitcoin. C'était le peer to peer caché système. C'était un système de pair à pair. Totalement
0: décentralisé, décentralisé euh, aucune gouvernance finalement.
2: Aucune gouvernance ou toute la gouvernance. Ouais. Tout le système participe le à la gouvernance. Tout le monde gouverne. Mmh. Ouais. Exactement. Et en fait, il y a deux alternatives aujourd'hui qui sont proposées. La première, c'est la, la fin du fiat sur lequel les monnaies de banque centrale vont être remplacées. Donc on va juste optimiser la performance du fiat aujourd'hui qui sera géré par des systèmes bancaires sur une blockchain qui sera extrêmement efficiente. Donc ça, c'est la voie que les banques centrales sont en train de prendre. Et ça sera plus efficient.
0: Avec la naissance de l'euro numérique demain.
2: Exactement. Ouais. Et la deuxième promesse, c'est la promesse des cryptoactifs. Tout dépend, en effet, les paramétrages de ce système. C'est quel outil on veut créer. Et le Bitcoin est une des réponses à ça parmi les multiples cryptoactifs qui existent. Ce système qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut donner comme information quand on fait un échange Et donc, notre avis, c'est que, et mon avis, c'est que la blockchain comme elle est considérée aujourd'hui sur les blockchains publiques comme Bitcoin, a le bon niveau de pseudonymat pour gérer un réseau de transactions sur lequel, quand on y met de, la, de l'argent, de la puissance et de la volonté, on peut tracer certaines transactions, mais en même temps, on est sur un équilibre sur lequel chacun peut échanger de la valeur de façon pseudonyme. Et donc, tout ce qui joue aujourd'hui, c'est la fin du cash va être programmée parce qu'elle va être remplacée par des choses numériques, Mais s'il y aura une forme de résistance, et c'est très sain. Et il faut que cette forme de résistance s'exprime dans la conception de ces nouvelles infrastructures de demain, qui soient des blockchains publiques qui permettent cette forme d'anonymat et de protection de la vie privée, parce qu'on ne veut pas donner plus de puissance à des banques centralisées qui ont déjà beaucoup de puissance et d'informations et qui sont aujourd'hui contestées dans leur modèle.
0: Ça change, en fait, l'équilibre des forces, quand même. Hein. Même si on n'est pas sur un tout libertaire, il y a, le champ des possibles est quand même nouveau sur le système monétaire. En fait, aujourd'hui. on offre
3: une alternative. Voilà. C'est, ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que demain, Bitcoin existera ou d'autres crypto-monnaies. On n'est pas forcé de les utiliser. Par contre, ça offre une alternative. Ce qui veut dire que si on veut sortir du système financier traditionnel, on le pourra. Euh, et les banques ont tout intérêt, justement, à se positionner comme agrégateur de services dans ce, dans ce nouvel écosystème, comme prestataire de services, etc., plutôt qu'essayer de fermer, parce qu'en en fait, ça ne marchera qu'un temps. Euh, et celui qui prend du retard aujourd'hui parce qu'il ferme, bah, demain, il aura un retard qui sera incapable de rattraper. On le disait tout à l'heure, la valorisation et les clients de, de Coinbase le montrent. Euh, c'est un écosystème qui, demain, en fait, ne sera peut-être pas le petit pousset quand on regardera. Euh,
0: Sébastien Couture, vous, vous, vous comprenez quand même cette position du système actuel, des acteurs de la finance qui euh, s'inquiètent peut-être de perdre une souveraineté
4: Oui, je je le comprends. Euh, Après, euh, ce qu'il faut aussi voir, c'est le long long terme. Euh, Ce qu'on observe, c'est une tendance euh, qui va vers des systèmes financiers euh, et des monnaies sur blockchain publique. Euh, Cette tendance, elle est là, elle est est haussière depuis dix ans. Euh, Et si la France et l'Europe demain veulent garder leur souveraineté, justement, il faut aller à bras ouverts vers les cryptos, je crois. Euh, puisque sinon ce seront les Américains qui, qui prendront l'avance. Et ils ont déjà de l'avance. Euh, si on prend par exemple le marché des stablecoins, euh, qui sont des, des crypto-monnaies qui gardent une valeur stable euh, vis-à-vis une monnaie fiduciaire comme, comme le, le dollar US ou l'euro, euh, ils ont tout le marché. Enfin, le, le dollar US euh, sur le marché des stablecoins, c'est quasiment 100% du marché. Alors oui, il y a des, il y a des, des, des projets européens. Euh, notamment Lugue, euh, qui est porté par des Français euh, mais, euh, mais il faut que l'Europe se rende compte des enjeux euh, géopolitiques et stratégiques autour de les cryptos euh, sinon on va se retrouver, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va se retrouver dans 10 ans euh, avec une posture similaire euh, de celle euh, autour des GAFA aujourd'hui c'est-à-dire une posture défensive et non pas une posture euh, euh, forte avec une industrie compétitive
0: alors que j'imagine on a tous les moyens pour y arriver, en France on est plutôt très très bon en programmation et en blockchain, plutôt pas en retard pour l'instant.
2: Non, on n'est pas en retard, et Sébastien disait quelque chose de très juste, c'est que le vrai débat c'est comment on va faire pour créer cette infrastructure numérique, avec ce cache numérique qui va arriver. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que cette infrastructure... Vous appelez ça le
0: cash numérique, même. C'est, <rire>
2: c'est, c'est, c'est comment le cash va se transformer dans un monde numérique, ouais. avec ses alternatives. Et en fait, euh, ce cash, cette monnaie, c'est de la géopolitique. C'est-à-dire que derrière, il y a des politiques monétaires et des politiques économiques. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, de par les politiques monétaires qui sont décidées, on y arrive à des réflexions sur lesquelles on pourrait avoir des taux d'intérêt négatifs sur les comptes bancaires. C'est-à-dire que ça coûterait de l'argent d'avoir de l'argent sur les comptes bancaires et il y a des papiers excellents, dont des papiers du FMI que je conseille à ceux qui nous écoutent qui expliquent que euh, ça pourrait généraliser cette, cette pratique et ça permettrait d'avoir des, des politiques monétaires intelligentes parce que euh, on pourrait créer beaucoup de monnaie mais cette monnaie ne serait pas forcément euh, pas consommée parce qu'il y aurait un taux d'intérêt négatif donc on incite à la consommation comme ça et donc on peut en créer beaucoup. Et en fait ces politiques monétaires, euh, aujourd'hui on en voit le risque, c'est-à-dire qu'on voit cette bulle financière qui est en train d'arriver euh, la valorisation du CAC 40 n'a jamais été aussi élevée alors qu'on est en pleine crise sanitaire. Et cette alternative qu'on peut construire de cash numérique, elle doit prendre en jeu, prendre en compte ces enjeux pour faire en sorte qu'on n'a pas ces politiques monétaires dangereuses qui seraient euh, presque totalitaires parce qu'on n'aurait pas le choix d'utiliser ces systèmes bancaires sur lequel se basent ces politiques monétaires. Donc, ça, c'est aussi un enjeu de souveraineté et de vision qu'on a de comment doit se comporter la monnaie et qui choisit ces politiques de gouvernance monétaire.
0: Et pour ça, j'ai envie de dire qu'il faut surtout que ce soit simple, hein, parce que dans, dans ce monde numérique contrôlé en grande partie par les GAFAM et les BATX demain, euh, il y a quand même des, des, des espaces qui ont fonctionné, des espaces collaboratifs, je pense à Wikipédia dont on a célébré l'anniversaire, euh, mais parce qu'il y a une facilité d'accès et d'usage. Donc peut-être que l'enjeu est là aujourd'hui, euh, si on veut que cette alternative... Euh, garde tout son poids. Merci beaucoup pour vos explications. Merci à Sébastien Couture d'avoir été avec nous en visio, directeur de la communication à l'ADAN et animateur du podcast Epicenter pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Merci aussi à Adrien Hubert, directeur général de Smart Chain qui m'a convaincu de faire ce sujet sur le cash <rire> numérique. Et merci à Alexandre Tchatchenko, directeur blockchain et cryptoactifs chez KPMG France. Bravo d'ailleurs pour ce rachat. Merci. Juste après la pause, on reprend notre saga sur les studios de jeux français avec notamment un focus sur Quantic Dream et les jeux narratifs. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby et chroniqueur hebdomadaire dans smarttech Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on reprend donc la suite de la, sta- la, saga, la saga des studios de jeux français avec un focus, je disais, sur Quantic Dream et les jeux narratifs.
5: Absolument. La semaine dernière, on avait parlé des acteurs géantissimes que sont Tencent et NetEase. Aujourd'hui, on va parler de Quantic Dream qui est un investissement de la société chinoise NetEase et euh, au-delà de Quantic Dream, on va parler d'un type de jeu bien particulier qui sont les jeux d'aventure à branche.
0: À branche, vous appelez ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement
5: C'est moi qui appelle ça comme ça, effectivement l'industrie appelle ça des expériences narratives contrôlées euh, par le joueur, c'est-à-dire des jeux dans lesquels le joueur doit faire des choix et ces choix vont l'amener dans des chemins dans des branches, dans des histoires qui sont vraiment différentes. Prenons par exemple, l'exemple de, euh, du jeu Heavy Rain, euh, qui a été développé par le studio Quantic Dream, euh, qui sort en 2010 sur PS3. Une aventure policière dans laquelle vous allez tour à tour incarner quatre personnages qui vont tenter euh, de résoudre une énigme policière sur un tueur en série. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est extrêmement bien écrit, on est dans un vrai polar, on n'a qu'une seule hâte, c'est de connaître les dénouements, de connaître le coupables ou les coupables, et de savoir effectivement quels sont leurs motifs. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que les choix que vous aurez à faire peuvent entraîner la mort d'un ou de plusieurs personnages principaux. Je ça
0: rigolo. <rire>
5: et bon, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que l'histoire continue quand même, euh, même quand on prend des décisions, si vous voulez, qui condamnent le personnage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au travers de l'histoire, le jeu nous invite à réfléchir sur tout un tas de sujets assez profonds. Par exemple, dans Eviren, on nous pose quelque part la question de est-ce qu'on est prêt à tout, même à tuer, pour une personne qui nous est chère Quelles sont nos responsabilités de parents, y compris sur l'exact que font nos enfants Est-ce que l'être qu'on aime est plus important que nos enfants Est-ce qu'on est prêt à tout par amour, y compris à tuer voyez, oui, donc, c'est quand même des vraies questions, et quand vous aurez à faire des choix dans ce jeu, bah quelque part, sans vous en rendre compte, vous allez devoir répondre à ces questions. En fait, ce qui est incroyable et captivant, c'est que le studio Quantic Dream cherche à impliquer le joueur, et ils y arrivent excellemment bien, c'est ça leur vrai, sucre, leur vrai secret, quels que soient vos choix, l'histoire est toujours cohérente. Typiquement, sur Eviren, Ren, il y a sept fins. Bon, je ne vais pas vous spoiler euh, mm. euh, l'histoire. Tout le monde sait de toute manière que euh, les clowns, il faut toujours s'en méfier. Mais ce qui est rigolo, c'est que, typiquement, dans ce, dans ce type de jeu, on a envie d'y rejouer. Et quand on y rejoue, ouais. on va tomber sur une autre fin, et en fait c'est presque un nouveau jeu. Moi je me suis, combien de fois je me suis posé la, vie, la, la question dans ma vie, qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais pas rencontré telle ou telle personne, ou fait telle ou telle chose un petit Mais
0: peu. Alors ça doit être quand même extrêmement long de développer ce type de jeu.
5: Bah oui, c'est très long, surtout qu'il faut pas s'en mêler les pinceaux entre toutes les possibilités, si vous voulez, qui peuvent exister, afin que l'histoire paraisse constamment cohérente, et pas des, des tunnels d'histoire à coller. Il aura fallu trois ans pour développer Eviren, 70 acteurs, 6 langues qui ont été, euh, qui ont été doublées pour le, pour le jeu, des centaines de personnes impliquées. Bref, vous voyez que c'est quand même un vrai investissement.
0: Bon, on est dans Game Business, quel est le bilan économique
5: C'est un jeu qui a environ coûté 20 millions d'euros, donc c'est quand même un jeu qui aura coûté un peu d'argent, et qui sera vendu à 6 millions d'exemplaires, donc un bilan qui globalement est très positif. Juste, je voudrais juste finir sur, sur un point, je voudrais absolument dire que ces expériences narratives contrôlées par le joueur n'ont absolument rien à voir avec les films interactifs. Là, dans les jeux de Cantic Dream, on est bien dans des jeux dans lesquels on contrôle un personnage, on a la maîtrise du temps, on a la maîtrise de l'objet, on est impliqué, on a des bagarres, on a... Voilà, c'est un jeu vidéo. Voilà. C'est rien à voir avec un film matin
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur ce studio Cantic Dream
5: ben, En fait, Cantic Dream, c'est le génie narratif euh, de David Cage, le patron de Cantic Dream, et de, et, de, et, de, et de son équipe. Alors, après, Eviren, ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Beyond Two Souls, dans lequel vous, avez un, vous allez incarner une petite fille euh, Jody, Jodie, au pouvoir un peu exceptionnel, qui est connecté avec un autre personnage, bon, c'est aussi un très très bon jeu. Moi, je voudrais parler du jeu d'après euh, Beyond Two Souls, qui s'appelle Detroit Beacons Human, parce que je l'ai juste adoré, ce jeu.
0: D'accord. Et oui, il a coûté combien, ce jeu
5: alors, ce jeu, il a coûté 30 millions de dollars, donc un peu plus que euh, le, le jeu précédent, Eviren. Ouais. Il est sur la même, euh, la même mécanique, euh, globalement, que que, que, que Eviren. Là, on est dans un monde de science-fiction, un monde de science-fiction plausible, qui aide à impliquer effectivement euh, le joueur, dans lequel les humanoïdes sont extrêmement sophistiqués et vont servir les humains. Donc, ils vont servir les humains pour faire des tâches ménagères, ils vont servir les humains aussi pour servir de compagnons humains, de compagnons amicaux, de compagnons Plus qu'amicaux, voire de membres de la famille. Bref, ils sont très très impliqués dans la vie même des humains, et à un moment donné, ils se rebellent. Et là, c'est ce qui est génial, c'est que le joueur se retrouve encore une fois dans un dilemme, dans un choix, il doit prendre parti. Il doit prendre parti entre l'humanité, qui est menacée par ses propres créations, qui sont en train de se reballer, ou alors prendre parti pour des opprimés qui se rebellent, même si ces opprimés, si vous voulez, sont des des machines. Donc là aussi, on est est face à à des gros dilemmes et à des vraies questions. Par exemple, euh, les vraies questions, c'est est-ce que vous pourriez avoir une relation amicale, voire sexuelle, avec un androïde Pourquoi pas alors pourquoi pas c'est ce, que répondent, <rire> c'est ce que répondent aussi les joueurs de Detroit euh, à 65%. Ils ont répondu oui. Moi quand j'ai vu ce sondage, je me suis dit qu'il faut absolument que je monte un Tinder avec des, des Androids. <rire> euh, on leur a posé la question, pensez-vous que la technologie puisse devenir euh, une menace pour l'humanité bah, Les joueurs ont répondu oui à plus de 72%. Là on voit aussi la schizophrénie des joueurs qui sont très attirés ah bah par oui, les parce nouvelles parce que s'ils y
0: participent, ce ne sera pas une menace.
5: Exactement. Euh, après, sur la probabilité des technologies, on, les joueurs pensent aussi que avoir des enfin, que, que dans un avenir prof, chez des androïdes, ce soit très très plausible, etc. etc. Même la question, laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants
0: Oui, s'il est bien élevé, oui.
5: Bon, alors voilà, ben les, les gens répondent aussi oui à 50%. Donc, vous voyez, là, ce sont des jeux, entre guillemets, qui, sont encore une fois, qui sont très impliqués, dans lequel on est, on, est, on est complètement pris dans une histoire, effectivement, qui a mille dénouements.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de gazmi euh, super, euh, super question. <rire> Ça donne envie de jouer à ce jeu, qui sortira pas uniquement sur PlayStation, si j'ai bien compris. Non,
5: souviens. parce que maintenant, Quantric. Euh, C'est fini l'exclusivité sur PlayStation.
0: Voilà, bonne nouvelle. À suivre, c'est l'innovation du jour avec l'affichage tête haute de demain. À quoi ressemblera demain Aujourd'hui, Cécilia va nous présenter un dispositif qui devrait séduire en particulier les motards, les motards français. Oui. Euh, c'est une techno qui va annoncer le futur aussi de la vision
6: tête haute. Exactement, et de la sécurité routière en même temps. Parce que vous le savez, le téléphone portable, c'est l'ennemi numéro un de la sécurité routière. Des motards comme des automobilistes, pourtant c'est difficile de rester euh, joignable, de ne pas rester joignable, de faire une croix sur le GPS qu'on utilise sur son téléphone hein, maintenant, ou de faire une croix sur le contrôle de la musique. Et c'est ce que s'est dit euh, Romain Duflo, qui est le fondateur de la société que je vous présente à aujourd'hui d'aujourd'hui, quand il a passé son permis moto. Alors il s'est dit, je vais créer un affichage tête haute de meilleure qualité pour permettre toutes ces applications. Donc avec sa solution il va transformer un casque classique en véritable casque connecté en offrant un affichage tête haute, en fait un affichage dans le coin du champ de vision du motard en question et cette solution elle s'adapte à tous les casques qui existent. Et quelle est la spécificité justement de cette techno Alors en fait le dispositif, il se place à la fois à l'extérieur, un petit module qu'on colle sur le casque, ça c'est la partie communication en Bluetooth avec le téléphone portable, le smartphone qui va envoyer le GPS, le contrôle de la musique et les appels sur la solution. À l'intérieur, il y a la partie affichage rétinien. Et donc, à l'intérieur, ça se décompose de cette façon. D'abord, il y a un petit écran LED qui est placé juste au-dessus de l'arcade sourcilière. En fait, c'est la qualité d'un écran télé sur le bout du doigt qui va être placé juste là. Et donc l'image est diffusée sur cet écran LED. Mais ce n'est pas lui qu'on va regarder en tant que motard. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup trop près, beaucoup trop petit. En fait, il y a un prisme avec à l'intérieur une combinaison assez complexe d'optique. Et ce prisme reçoit l'image du petit écran LED et la renvoie sur la rétine. Et c'est comme ça qu'on va créer ce qu'on appelle une image infinie. C'est-à-dire une image dont on aura l'impression qu'elle est beaucoup plus loin que le casque même, que la visière du motard on aura l'impression qu'elle est sur la route, donc on va la voir en grand, sans gêner son champ de vision, avec une meilleure qualité puisque c'est un écran nano-LED euh, on a amélioré la luminosité la qualité de l'image et ça, ça va permettre de ne pas avoir cette contrainte de regarder toujours au plus près et donc d'assurer aussi la sécurité c'est l'objectif principal. Et, et, et le confort. Le casque, il a été homologué aujourd'hui ouais, en il en France, été Oui, il a été homologué en France il, est déjà, il séduit déjà pas mal de motards aujourd'hui en France et la société est en train de se saisir du marché japonais et américain Donc il faut savoir en fait que euh, en 2020, la deuxième version, la, la version la plus aboutie est sortie Donc c'est assez récent en, en réalité avec l'accès euh, à toutes les applications aujourd'hui Google Maps, euh, Waze, toutes ces applications qu'on utilise, Spotify euh, Et il y a aussi, il faut le dire, hein, un micro je ne l'ai pas précisé dans, dans, dans cette solution qu'on installe pour le contrôle main libre, évidemment, c'est, c'est le principe donc on pourra répondre à des appels, faire des commandes vocales. Merci beaucoup Cécilia
0: Sévry. on verra aussi que cette techno pourrait être adaptée aux automobilistes oui. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech, votre émission quotidienne demain on se retrouve pour de nouvelles discussions euh, à suivre le Lab, évidemment, où vont pitcher des entreprises du numérique